0: competidores a posición. 3, 2, 1... Iniciamos en The Balling Show. Noticias, resultados, entrevistas y todo lo que quieres saber del deporte nacional e internacional. Marco López y su equipo están listos. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están mis, mis queridos bowlers? Estamos en un episodio más de este su podcast deportivo y hoy, como cada uno de los episodios, pues es muy especial. Para mí cada episodio es especial y les platicaré por qué. Hoy tenemos el episodio 16, dedicado al patinaje de velocidad. Ya 16, ¿no? Se ha ido en chinga y se han dado muy buenas entrevistas. Algo que se creó como algo pasajero e informal pues ya estamos aquí, ya está tomando forma y ustedes van a ver el tipo de, de invitado que tenemos. Hemos tenido invitados muy importantes y de diferentes ramas. En un inicio iba a hablar solamente de básquet y después pensamos, ¿por qué no tomar todo lo mejor de, del deporte a nivel nacional e internacional? En cuanto a experiencias, retos, consejos, etc. Y la verdad he aprendido muchísimo de ellos, pero en general algo muy chingón que se me ha quedado es el consejo, la palabra, cree en ti mismo. Creer en lo que puedes lograr, creer en que tu sueño es alcanzable, creer en que tu instinto te llevará a esa meta. Y obvio, no se llega solo y en bandeja de plata. Tienes que, como decimos en México, chingarle. Poner enfoque, organizarte en tus compromisos, dedicación en tu preparación alimenticia o física, disciplina para no decaer en las rutinas o en tentaciones. Pero bueno, entremos en materia del tema del patinaje de velocidad. ¿Qué es el patinaje de velocidad? El patinaje de velocidad sobre ruedas o patinaje de velocidad en línea es una modalidad de carrera que se en patines en línea, como los que usábamos cuando estábamos jóvenes algunos. Los competidores deben de realizar vueltas a una pista ovalada como las de atletismo, pero es un poco inclinada con el objetivo de llegar a la meta en el menor tiempo posible. Es un deporte que demanda una alta preparación física y mental. Por lo tanto, es un deporte aeróbico que ya requiere de ritmos constantes de oxígeno, al igual que se requiere a una alta demanda anaeróbica por la necesidad de la explosión en un momento dado en pruebas cortas como las que nuestro invitado ha participado. En él se combinan fuerza, habilidad, resistencia. Siempre se condiciona a sí mismo para resistir todo el recorrido rodando lo más rápido posible, planeando estrategias que lo lleven a cruzar la línea y en y, y lo que se busca es llegar en primer lugar la competición internacional más prestigiosa de este deporte es el campeonato del mundo de patinaje de velocidad sobre patines en línea organizada cada año por dicho y los World Roller Games que se realizan cada dos años las principales carreras son las pruebas contra reloj de 200 o 300 metros y la prueba de distancia corta que son de 500 metros, también es otra de las modalidades, carreras de fondos de 1000, 1500, 2000, 3000 metros y las de equipo que finalmente pruebas de 10, quince mil y 20.000 mil. Finalmente, los países más dominantes en el patinaje de velocidad sobre ruedas han sido Colombia, Italia, Estados Unidos, pero pues aquí también en México tenemos buenos gallos. Algo curioso del patinaje sobre ruedas. Si ustedes no saben, los primeros patines estaban formados con huesos y las ruedas estaban hechas de marfil. Raro, ¿no? Pero así se empezaron los primeros patines. El patinaje te ayuda a mejorar la memoria y la oxigenación. No es necesario un sitio específico para practicar el patinaje. Puedes realizarlo en cualquier parte de la ciudad de acuerdo al estilo de patinaje que más te guste y obviamente cuidarte ahí de, de no estar en un lugar con tráfico. El patinaje te ayuda a quemar aproximadamente 360 calorías en una sesión de 30 minutos. Entonces, para los que les gusta el ejercicio, es muy buena opción. Y ahora sí, gente, nuestro invitado del día de hoy es Jorge Luis Martínez. ¿Quién es Jorge Luis Martínez? Él es un patinador 100% mexicano. ...hasta los huesos de Hermosillense y Jalisciense también... ...él ha sido el primer patinador mexicano en ser campeón mundial... ...lo voy a volver a repetir, campeón mundial... ...y Hermosillo se llena de orgullo a tener otro campeón... ...él nació en en Hermosillo, como les comento, el 12 de febrero del 88... ...desde el año 2009 cambió su residencia a Guadalajara... ...estado que actualmente representa en competencias dentro de México... ...nominado al Premio Nacional de Deporte en 2016 referente a Juegos Centroamericanos y del Caribe ganó dos medallas de bronce en Veracruz 2014 en las pruebas de 300 metros y 500 metros su primera participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe fue en Mayagüez en 2010 en Juegos Panamericanos también ganó en Toronto 2015 ganó dos medallas de bronce, en 200 y 500 en ruta y en Guadalajara 2011 quedó en quinto lugar pero les voy a platicar algo muy freón campeonatos mundiales Jorge ha participado en 11 campeonatos mundiales desde el 2005 Solamente se ausentó en el 2006. Ahorita nos va a platicar por qué. Pero en el campeonato mundial de Nanjing en 2016. Ganó la medalla de oro en 100 metros carriles. Logrando también el récord del mundo con 9.77 segundos. ¡Qué frego! Me llena de orgullo presentar a uno de los 10 mejores patinadores del mundo. Desde el 2013 ha sido catalogado como dentro de los 10 mejores del mundo. Él es Jorge Luis Bienvenido viejón, ¿cómo estás? Me da un frío de, de orgullo tener un, un, una persona y calidad de deportista como tú.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda a todos los que nos están escuchando? Pues muchas gracias Marco por invitarme, esperemos que la plática sea muy buena para todos los, los que nos escuchan, que esté interesante, ojalá que, que mi historia les sirva de algo ya sea para motivarse o desmotivarse, ustedes sabrán, pero, pero ojalá que, que les sirva de algo. Estoy muy contento de estar ahorita con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, Jorge, para empezar, ¿cómo fue tu niñez en el deporte? ¿Tuviste algunos otros deportes que te orientaron tus papás a practicar? ¿Cómo empezaste en el patinaje? Porque es muy raro. Tú sabes que allá en Sonora, pues es... Otro tipo de de deportes los que practicamos o vemos desde chiquitos, ¿no? ¿Cómo empezaste tú o cuáles fueron tus primeros ídolos o deportistas o o deportes que practicaste?
2: Fíjate que sí, sí es raro. Casi casi toda la gente que cuando se entera que soy de Hermosillo piensan que que no empecé a patinar ahí, pero yo sí empecé en Hermosillo y la verdad es que yo... Practiqué muchos deportes antes de llegar al patinaje. Algo que le agradezco a mi mamá es que siempre, siempre me tuvo ahí, ¿no? Me tuvo, me tuvo ocupado y, y buscando. Yo pienso que sin quererlo, tuve siempre buscando lo que me apasionaba, ¿no? Pasé por el fútbol, béisbol, karate, natación, pasé por casi todos los deportes y era, la neta era muy malo en todos. Siempre corrí como muy rápido. Pero nada más, por ejemplo, en el fútbol, pues nomás sabía correr rápido, pero no tenía ningún dominio del balón, ¿no? En el béisbol, lo mismo, o sea, era buenísimo para robarme bases, pero nada más, ¿no? (ríe) Pero eras inquieto, tenías mucha actividad, mucha energía. Sí, sí, siempre, siempre fui muy inquieto. Y la verdad, yo patinaba desde los seis años, pero en la calle, o sea, en la calle, en el parque, clásico que nos amanecen los patines a todos en una Navidad, y, y así fue como empecé a patinar. Eventualmente dejé de patinar, como, como pasó de moda. Pues no, pasó de moda ahí en la colonia, en la ciudad. Y cuando tengo 12 años, yo estaba en clases de teatro, para que veas que no, nunca estuve quieto. Estuve, estaba en clases de teatro y me entero, o más bien mi mamá se entera, que existe como deporte, que tenía muy, muy poco tiempo ahí en Hermosillo. Resulta que en, eso fue en el año 2000 y en unos meses iba a ser la Olimpiada Nacional del año 2000, que fue ahí en Hermosillo. Entonces crearon el equipo, ¿no? Porque era, o sea, no había equipo, entonces lo crearon porque pues sede y tenemos que llenar listas, ¿no? Y así fue como nació el patinaje en Hermosillo. Llego, llego yo a, al estacionamiento donde entrenábamos porque en mi pista teníamos al principio. Y la verdad me gustó, me gustó un chorro. Terminé bien cansado porque es un ejercicio agotador de las piernas. Um, fortaleces los músculos más grandes que tenemos, que son los de las piernas, entonces realmente quemas mucha energía y muchas calorías. Terminé súper cansado, pero la verdad es que no lo sabía en ese momento. Pero, pero habría descubierto lo que me apasionaba, ¿no? Yo quería regresar al otro día, quería regresar también al siguiente día, ni vacaciones quería tener, siempre quería estar entrenando. Y así fue, así fueron mis inicios. A mi mamá le hubiera encantado que yo hubiera sido beisbolista ¿no? Pero, pero la verdad es que ella siempre apoyó mis decisiones, ¿no? Mis decisiones y lo que, y lo que me gustaba hacer.
1: Y una vez que ya empezaste a participar en competencias. Hiciste clic con el patinaje definitivamente. ¿Cómo fue la historia de Jorge para sobresalir en un estado que, como comentábamos, es beisbolero o de otro tipo de deporte? ¿Había mucha promoción en el patinaje o cómo fue luchar contra ese paradigma de, oye, pues eh, nada más ciertos niños eh, patinaban o si sí había mucha demanda? ¿Fue difícil, fue fácil poder mantener el, el interés en, en este deporte?
2: Eh, para mí no fue difícil mantener el interés, ¿no? Yo siempre, siempre estuve, estuve interesado, pero la verdad es que es un deporte que para empezar no es muy popular, entonces... Si sí llegaban, si sí llegamos a tener un equipo grande en Hermosillo, de hecho ahorita hay un equipo grande en Hermosillo, sin embargo, pues la gente no lo ubica como un deporte, ¿me entiendes? Y para seguir no está, ni si, no digas en Hermosillo, en México no está, no tenemos una cultura deportiva, de, de practicar el deporte desde niños y es difícil porque si no está esa cultura de educar al niño haciendo deporte, lo que pasa es que queremos todo regalado del gobierno, ¿me entiendes? Y es difícil porque el gobierno no tiene para todos, y menos para el patinaje en, eso, en esos entonces. Y era difícil no tener el apoyo, eh, a duras penas teníamos, se nos, se nos construyó la pista para la Olimpiada Nacional, batallábamos co- para salir a competencias, sí había mucha rotación de patinadores, entraban unos, se salían, volvían a entrar otros, pero yo era de los pocos ¿no? que ahí seguían aferrados, y pues creo que eso fue clave, ¿no? Clave para, para mantenerme, y nunca, nunca se me ocurrió, siquiera abandonar el patinaje, nunca lo pensé, nunca me pasó por la cabeza, menos en esos años. ¿Porque tú veías que
1: dabas buenos números, buenos tiempos o por el apoyo que tuviste de tus entrenadores o de tus familias?
2: ¿Sabes que Creo que yo tenía como un un talento natural porque como te acabo de decir yo corría muy rápido Era, soy como muy explosivo ¿no? naturalmente pero en el patinaje es como muy importante la técnica, entonces yo no tenía una buena técnica patinando y eso me llevó a batallar un poco en el patinaje, entonces no creas que yo fui el niño talento que se llevó todas las medallas de oro en la primera competencia o sea sí me costó trabajo entonces realmente lo que me mantuvo fue lo que yo sentía patinando, o sea esas ganas, esa, ese gusto con el que lo hacía, creo que eso fue lo que lo que me mantuvo sobre todo en esos primeros años eh, asistiendo a entrenar pues todos los días y a cada competencia.
1: Pensabas todo el día en, en patines como yo creo que mi hija lo, lo, lo estoy viendo en, en la gimnasia. Ella desde chiquita está dando maromas y en ruedas de coche y todos los días. ¿Hacía algo que le recordara a la gimnasia?
2: Yo creo que así eras tú de... Por supuesto, sí. O sea, yo no, yo no yo no, empecé tan chico el patinaje, yo empecé a los 12 años, que pues ya casi que estás en la pubertad, o estás en la pubertad sí, sí. a los 12 años. Pero pero yo soñaba que mis patines del Walmart, yo me despertara en la mañana y fueran patines profesionales. Te lo juro que lo soñaba. <risa> y pues al final de cuentas se hizo realidad, ¿no? Pero pero pasaron muchos años para que se sí, hiciera yo, realidad. Con lo que deseaste, te dicen, <risa> Exactamente.
1: ¿Cómo cómo te motivabas tú diariamente para en el camino del, del alto rendimiento ya cuando dijiste oye esto va en serio tus entrenamientos eran pesados te levantabas a, en la madrugada o cómo era la, el tipo de alimentación que tenías porque recordemos Sonora y muchos de las de los estados de, de México son en esa época eran fiesteros, había mucha, mucha fiesta, no era tanta la, la tecnología que nos apartaba de salir. y Había más convivencia, no, no era tanto Instagram o Twitter o, o Tinder. <ríe> y había mucha relación con los amigos y amigas. ¿Cómo mantuviste ese enfoque para, para no deslindarte de, de, de tu desarrollo deportivo?
2: Pues para empezar siempre puse siempre antepuse el entrenamiento para todo, incluso en algunas ocasiones para la escuela, ¿no? Entonces salía algo y, ¿no? Pues tengo que entrenar, ¿no? Y yo estaba, siempre fui como muy consciente de qué es lo que tenía que hacer para mejorar, ¿no? Para ser mejor en el patinaje. Entonces si yo tenía que entrenar a las 4 de la mañana, pues entonces yo entrenaba a las 4 de la mañana y no me podía desvelar porque tenía que entrenar a las 4 de la mañana. O sea, siempre fue como mi... Una vez que me empecé a, a profesionalizar por decirlo así, o sea, una Vez que ya me encaminé al alto rendimiento, siempre estuve muy consciente de eso. Siempre estuve tomando las decisiones acertadas porque en ese momento así lo veía. Lo veía, no lo veía como un sacrificio, lo veía como algo que yo tenía que decidir si hacía o no hacía. Y afortunadamente, la verdad es que soy afortunado de tener eh, a la mamá que tuve, entonces ella siempre me apoyó, si yo tenía que ir al nutriólogo ella me pagaba la cita con el nutriólogo si yo tenía que comprar algún suplemento o una proteína en polvo, mi mamá me, me ayudaba, o, o me ayudaba también con la dieta, o sea, ella hacía la dieta para mí y lo cocinaba también la cena de los demás, ¿me entiendes? Entonces eso siempre fue, fue clave para, también para mantenerme siempre enfocado y motivado, y, y creo que pues sí, siempre tuve que estar decidiendo cada día lo que era. Mejor para mí en el patinar Y
1: tiene mucho que ver el, el apoyo de, Y el consejo de los padres no Muchas veces, oye mamá me están invitando A San Carlos, a Bahía de Quino Son unas playas de Sonora O, o me están invitando a unos 15 años y, y dices tú, oye mañana tengo entrenamiento ¿Cómo es también la disciplina Enfocada y guiada por los padres? Tiene mucho que ver yo creo El apoyo de los padres Ya después entiendes por qué te decían ¿no? <risa> Pero en ese entonces dices tú chingado ¿Por qué no me dejan ir? Pero uno que es padre después lo entiende y, y creo que es muy importante el, el apoyo Ahora, pasando el, al, a la historia de cómo te convertiste en campeón mundial Pasaron centroamericanos, eh, eh, ganaste bronce, panamericanos ¿Cómo fue ese camino, Jorge? Que nos, que nos cuentes un poquito cómo llegaste hasta ser campeón mundial
2: Fíjate que fue... en el momento yo no lo sabía <risa> pero fue un camino muy difícil la neta eh, y yo me aferraba me aferraba a mis pequeñas victorias no para seguir adelante entonces por ejemplo yo empecé ganando bronce en juegos centroamericanos pero ese bronce por ejemplo fue en relevos entonces era relevos lo hacemos por equipos eh, entonces los países más fuertes en centroamérica era Colombia Venezuela, que son muy fuertes, esos dos países son extremadamente fuertes, y después era o México o Guatemala o Honduras, pero todos esos ya éramos muy malos, ¿no? Entonces, ese bronce para mí en Centroamericanos era que, güey, pues es que no hay nadie más, o tenías que ganar el bronce a fuerzas, ¿no? Pero, pero aún así me seguía motivando, o sea, yo me agarraba de algo, de que, ok, sí, bronce, y ok, gracias al bronce en, en Centroamericanos me gané. A lo mejor unas becas y becas que me ayudaron a pagar tal cosa de mi preparación o tal material, tales ruedas. Y de todo eso... me fui escalando poco a poco, al principio decías, competí, he competido en un chorro de mundiales, y fue hasta, o sea, desde el 2005 hasta el 2016, y fue hasta el 2016 que gané la medalla de oro entonces dices, ¿cómo le hiciste para, para tener una carrera en el alto rendimiento tan larga y no desistir? ¿no? La verdad es que yo veía la tabla de resultados del 2008, y luego veía la del 2009 y yo, a huevo, mejoré dos lugares, mejoré tres lugares, o en, el, en esta competencia no pasé a la semifinal, en esta sí pasé a la final entonces voy mejorando y de eso siempre me agarré ya siempre me agarré Y, y siempre, siempre estuve motivado nunca, Y siempre algo muy escondido Así en el fondo de mi ser Como que sabía Sabía que, que lo iba a lograr o ¿Tú, sea, tú, tú alguna vez dijiste
1: Yo voy a ser campeón del mundo Y nunca se te fue esa meta de, de tu mente O lo veías a veces Decías tú Oye, pues a lo mejor es, es muy difícil Llegar a ser campeón del mundo Pero o si sí lo creías Porque algo que, que comenté en el, en el, Al inicio de podcast Es tú te la creías
2: yo, yo siempre me la creí, siempre, siempre. Yo, soy muy cauteloso con, con mis objetivos y con mis metas. Siempre he sido muy realista. Entonces mi primer objetivo en el patinaje mundial fue yo me quiero parar en la línea de salida y tener una probabilidad real o una posibilidad real de lograr un buen resultado. O sea, no sé si voy a ser campeón mundial, pero yo quiero pararme y decir ah, mira, tal vez me puedo subir al podio. Ese era, fue mi primer objetivo, lo cumplí. Y luego, pum, el siguiente, ¿sabes qué? Vamos por el podio. Y también cumplí el podio. Entonces de ahí fue, ok, vamos por el oro. Pero, pero esa espinita de lo voy a lograr siempre, siempre, siempre estuvo como te digo he sido como muy cauteloso pero, pero allá en el fondo yo sabía por qué hacía las cosas y, y era muy aferrado la neta era muy muy aferrado y creo que por eso llegó llegó la medalla de oro
1: oye y vi, vi la carrera se le llama carrera, sí, no?
2: Ah, sí, sí, es una carrera ganaste <muchas> por una, dos horas, no? sí, es que esa, esa prueba es tan corta que así se gana
1: o sea, increíble, increíble foto sí. finish.
2: Tu... Ahí cuando, cuando tengan chance, también hay un video de la misma prueba de 100 metros del 2019. Que gané plata y fue en Barcelona. Y, y fue más cerrada todavía de los tres primeros lugares. O sea, fue como que media rueda así de cada uno. De hecho, a simple vista, no se nota quién ganó. Tienen que ¿Y que ganó veces veces en Barcelona? Esa vez lo ganó un australiano.
1: Oye, ¿y los colombianos por qué son tan buenos, viejo?
2: Fíjate que en Colombia se...
1: Que me hubiera imaginado.
2: Pero cabrón, ¿eh? Son, o sea, imagínate, nosotros nos topamos con los colombianos en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos y obviamente en el Mundial. O sea, en cada competencia importante del patinaje tenemos a los colombianos que son, que son potencia mundial. Y, y te hago la comparación, por ejemplo, tenemos muy buenos deportistas en México, no sé, en la gimnasia y van a juegos centroamericanos y se ganan chingos de medallas, pero el nivel de la gimnasia en juegos centroamericanos, pues la neta no es tan alto, ¿me entiendes? Y aquí en México es como que, wow, el gimnasta, digo como un ejemplo, porque son muchos los deportes, ¿no? Pero realmente nosotros ganar una medalla de plata o de oro en juegos centroamericanos, aunque sea regional, es muy complicado por tener a las potencias aquí. Claro. Y yo creo que en lo que pasó en Colombia fue que se popularizó mucho el patinaje y se masificó. Entonces hay patinadores hasta debajo de las piedras. Y, por ejemplo, yo soy en México el velocista de más nivel, pero en Colombia hay 10, 11, 12 velocistas que si no es uno es otro y están entre ellos compitiendo. o sea es, De hecho, se dice que es mucho más difícil el select para lograr la selección nacional en Colombia que el propio Mundial, para un colombiano. Entonces, para que te des una idea del nivel que tienen allá. Lo siguiente. Oye, y en México hay... Porque
1: yo, honestamente, he escuchado muy poco aquí en Monterrey. ¿Hay Monterrey pistas de...?
2: Sí, de hecho, el Monterrey está ahí en, en el Parque Niños Héroes. Está el, el CARE, que es el centro de alto rendimiento. Ahí enseguida, hacia Pasos del CARE, está está la pista de patinaje. Y es una de las mejores del país. De hecho, creo que es la mejor del país.
1: Órale, porque no, no sé cuántos hay a, a nivel nacional... De, que vayan en, en crecimiento, por mencionar algunos, si, si puedes tú decir, oye, usted está tal deportista, ¿hay futuro en el, en el patinaje después de ti?
2: Sí, hay varios, fíjate, hay varios patinadores, ahorita el que está más fuerte después de mí, es un compañero de aquí, de Guadalajara, bueno, él es de San Luis Potosí, pero se vino a entrenar acá conmigo, y ahorita está muy, muy pegado a mí, se llama Edgar, Edgar García, en Nuevo León hay un morro, que también está muy fuerte, se llama Dylan Coronado. De hecho, él acaba de estar en el hexatlón de Estados Unidos, o sea, no no es tan, tan conocido, pero sí va para, para ser más conocido y si logra grandes cosas en el patinaje, pues seguramente también
1: Sí, para empezar a, a seguirlos y, y estar informados, ¿Por qué? ¿por qué el próximo campeonato mundial veo que cada año se, se lleva un, un campeonato mundial? ¿por qué no ha llegado a Juegos Olímpicos este deporte?
2: La verdad no sabemos es, son, muchas, son muchas las, las cosas que, que evalúa el Comité Olímpico Internacional para, para ingresar un deporte ¿no? en, en el programa de los Juegos Olímpicos, sinceramente y esto es a, a opinión personal yo estoy casi seguro que es por el dinero que mueven ciertos deportes, es decir el patinaje tiene, mueve económicamente mueve, mueve mucho porque hay grandes marcas metidas en el patinaje pero no son marcas transnacionales, es decir, son grandes marcas pero del patinaje, sin embargo no está metido todavía Coca-Cola, Reebok, Nike, ¿me entiendes? Y, o- y en otros deportes, sí. También creo que los dirigentes del patinaje de velocidad internacional no han hecho, no han hecho los pasos acertados, no han tomado las decisiones acertadas para que pueda ser incluido el, el patinaje. Afortunadamente ya se incluyó en, lo- en los Juegos Olímpicos Juveniles el patinaje de velocidad que es el primer paso, ¿no? Y lo siguiente sería que se incluyera en, lo- en los Juegos Olímpicos de verano, en la categoría absoluta y esperamos- esperemos que-, que suceda pronto, pero la verdad es que como de Deporte en sí no le falta nada, o sea es un deporte que es muy espectacular al verlo, es un deporte completísimo, es un deporte que se que se que se, que se practica en casi todo el mundo, en muchos países, en todos los continentes, o sea no es como no sé qué te puedo decir, el, porque hay deportes muy focalizados, ¿no? Como la
1: región, o sea es un deporte que se puede decir universal. Sí, exacto, yo. exacto.
2: eso voy. entonces como, como deporte no le falta nada sin embargo creo que hacen, hacen falta mejores decisiones de, de los dirigentes para, para que el Comité Olímpico nos pueda incluir ¿no?
1: y, y allá en Hermosillo, digo, sé que en Jalisco sí hay pistas en Hermosillo no has tú buscado la manera de decirles a los dirigentes oigan pónganse las pilas y vamos fomentando alguna pista
2: hay una pista, hay una pista sin embargo no cumple con las medidas reglamentarias y se ha intentado, de hecho, había por ahí un plan hace un par de años para hacer una pista nueva, sin embargo no, no se pudo llevar a cabo. Eh, y la verdad es que ahorita estoy muy desconectado de, de los directivos de, de Hermosillo, ¿no? De Sonora. Ojalá que, que en un futuro se, pues, se pueda hacer. La neta creo que, pues como dices, como han surgido grandes deportistas de Sonora. Seguramente algo tienen que ver los genes de, de la gente de allá, entonces pueden surgir muchos más patinadores, ¿no? Y no nomás patinadores, muchos más deportistas, ojalá que, que pronto se pueda hacer una buena pista allá. Claro. ¿Y hace cuánto no vas a Hermosillo, viejo? <risa> Voy... ¿Cuándo fui? Fui en junio, ahora en la cuarentena, estuve, estuve allá en Hermosillo, sí. Estuve con la ¿Y ¿Te diste vuelo con la comida o no? Obvio, siempre <risa> hay que aprovechar. <risa> Oye, hablando de la cuarentena, ¿el
1: próximo campeonato mundial cuándo
2: es? Ese está programado para septiembre del 2021.
1: 2021, todavía falta un año. Sí. Y te tienes que, me imagino yo los boxeadores, ¿no? Que se preparan cuatro meses antes de una gran pelea. Ustedes, por ejemplo, los patinadores, ¿te tienes que estar manteniendo todo el año? ¿O hay temporadas de que le dedicas fuerza a otro acondicionamiento aeróbico ¿Cómo es la preparación ahorita, por ejemplo, en
2: cuarentena? ¿Te ha afectado? O... Sí, pues nuestra preparación es, es muy larga. O sea, no es imposible que podamos estar como los boxeadores cuatro meses antes porque no se lograría nada. Nuestra preparación es muy, muy parecida a, 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 al atletismo, a los ciclistas, que es una preparación constante, que es una planeación anual y que siempre tienes que estar haciendo algo, ¿no? Y sobre todo los patines pues eres es muy celoso, dejas de patinar una semana y te ponen los patines y ya te duelen los tobillos de nuevo, ¿no? Entonces siempre, siempre ha sido así, en la cuarentena pues la vimos difícil la verdad, ahorita afortunadamente ya está abierta la pista, pues para, para no, no para todos, pero para unos cuantos patinadores que somos los, los, que, los que tenemos compromisos más importantes eh, ya se nos abrió y tuvimos acceso, en la cuarentena estaba cerrada, siempre hay ejercicios que podemos hacer en casa, hay ejercicios pliométricos hay ejercicios de propiocepción y los clásicos de fortalecimiento de abdomen, de brazo, de todo sin embargo pues no es lo mismo y sí, sí me armó, me armó un chorro en nuestra preparación la cuarentena, pero pues ya estamos de vuelta en la pista, ya tenemos como un mes de vuelta y ojalá que, que pueda seguir así que no pase de mayores todo este rollo que estamos viviendo.
1: Sí, igual acá en Monterrey, pero pues la gente se, se descuida, mucha gente no usa cubreboca y empieza otra vez la, el repunte de, de contagios. esperemos que que la gente tome conciencia. Oye, llegaste, llegó la sección de la pregunta candente. Esta sección lo hago para romper un poco el hielo. Y te voy a dar dos opciones. Y tú me dices cuál es la que prefieres. ¿no? Y a veces las preguntas son muy comprometedoras. Así que abusado.
2: <risa>
1: a ver, cuando estás en una etapa de relax. ¿Qué prefieres? ¿Una cheve bien fría o un tequilita ahora que ya estás en, en Jalisco?
2: Una cheve la neta,
1: sí. Entonces, ¿qué te gusta ir más a despejarte, ir a la playa o ir a la montaña a caminar o un paisaje así fregón.
2: No, yo soy de playa, 100%. ¿Playa?
1: ¿Ibas a, a Puerto Vallarta o a Bahía de Quino? ¿Cuáles son muy diferentes? ¿Sí? pero ¿Vas seguido o te vas allá a
2: la Riviera? No, planeta, me gusta más Bahía de Quino. La, pues casi no voy, ¿no? Porque estoy hasta acá. Pero sí aquí hay, aquí cerca todavía hay playas bonitas, más bonitas que Puerto de de Vallarta.
1: Acabo de ir mi familia y los atardeceres de allá, que perros, ¿no? Sí, no van a San Carlos y Valle de Quino. ¿Qué te gusta hacer más? Hacer pesas como despejamiento también, yo lo uso para despejarme, o tocar la guitarra, ¿qué te relaja más?
2: Las pesas. Órale, mariscos
1: o carnitas asada. Hijo eso. ¿Un buen aguachillo o callitos de hacha o unos burros percherones o unos tacos de carne asada?
2: A la bestia, qué difícil ahora sí, ¿eh? <ríe> la neta, piénsalo, no piénsalo. sé, no sé, pero... Sí, ¿Qué era tu última comida? Voy a contestar en base a lo que como más seguido, que son mariscos. O sea, se me antojan y voy por poner marisquitos y lo hago mucho más seguido que la carne. Sí, claro.
1: Y te voy a poner los, los dos mundos, ¿no? Jalisco y Sonora. ¿Una torta ahogada o un buen dogo? No, un dogo al mil (risa) por ciento. oye ya te está dando hambre, ¿no? (risa) La neta. ¿Qué te gusta más, el mariachi o la banda? La banda. Ok, entonces, ¿eres más sonorense que (risa) Jalisco?
2: Sí, la neta sí. Eso del pan remojado con la torta, nunca se me da. ¿Te gusta más entrenar con frío o entrenar en calor? Qué difícil. Yo creo que en frío. Pero frío, soportable, no tampoco en sí, Europa sí. Ok, y hablando de temporadas
1: ¿Disfrutas más la Navidad o las fiestas patrias. Con el la Navidad, no la Navidad Ok, ¿tú prefieres Instagram o Facebook? Instagram Ya el Facebook sí. es de otras generaciones, ¿no?
2: <risa> más o menos Ok, y por último Under Armour o Nike ¿Qué me convendrá decir? Nada no, no sé. <risa> más. Las dos son muy buenas, ¿no? Sí, la neta las dos, pero creo que me voy por Nike.
1: Sí. sí. A lo mejor te comprometí un poco. ¿Y si pudieras <risa> ser un, un superhéroe? ¿Superman o Batman?
2: Superman. Ok.
1: Oye, te voy a hacer cuatro preguntas y con toda confianza, si te sientes comprometido, también me dices paso. ¿Tu mejor okay. competencia en la que has estado?
2: ¿Mi mejor competencia? No, pues sin duda... No, sin duda cuando fui campeón mundial en Nanjing 2018.
1: Ok. ¿La mejor pista para patinar en el mundo para ti?
2: En Rovigo, Italia.
1: ¿Qué nos cuentas de esa pista? ¿Por qué es tan especial?
2: Eh, Para empezar, me gusta Italia y para seguir, esa es una pista muy, muy buena y muy cómoda para patinar. Porque hay, hay, por ejemplo, una pista en Alemania que que está catalogada como la mejor del mundo, está techada como un estadio y la madre. Y es muy buena, la neta. Y es la más rápida del mundo. O sea, es donde son los tiempos los, donde hacemos los mejores tiempos Pero es muy incómoda Para mi gusto o sea, nunca, Porque para nosotros la técnica de la curva Es como muy especial Y es como, es donde se nos podría Complicar un poquito más Y para mí esa curva es incómoda, siempre me está doliendo la espalda o algo así ¿no? Y, y esta pista que te digo en Robigo Tiene como que la superficie es súper fregona Tiene el trazado de curva Como perfecto para mí, pues aparte que Estoy en Italia a media hora de Venecia Entonces está súper a gusto
1: Matas dos pájaros de un tiro.
2: Ándale. El mejor país
1: que has visitado fuera de México, obvio, ¿no? El mejor Eh, país en el sentido de de que tú dices, a lo mejor ya me dijiste Italia, pero ¿cuál es el que más te gusta visitar?
2: eh, 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 Fíjate que, pues sí, sin duda Italia, la neta. A mí me encanta Italia porque como muy rico y porque tengo buenos amigos allá. Pero a mí me... Me enriquece mucho visitar Sudamérica, o sea, porque son culturas obviamente muy parecidas a las de nosotros y y comprendes mucho de tu historia y todo este rollo y y me gusta. Últimamente le he estado agarrando mucho cariño a a los países asiáticos que antes me cagaban la madre, pero últimamente me han tratado mucho mejor y me gusta. Se
1: ha dado Ajá. Oye, y por último, la pregunta del mejor el mejor consejo que te han dado, de, de, de tantos, no pero uno que recuerdes, así que digas, oh, este, este consejo siempre se me, se me quedó en la mente.
2: El clásico, bueno, el clásico en mí, no, porque lo digo mucho en, en conferencias y en entrevistas y todo, el consejo de mi mamá de que hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, si tú quieres lograr algo y ya sabes lo que tienes que hacer, pues hazlo ¿Para qué fregados te haces, güey, no? Entonces, creo que ese ha sido el que ha, ha marcado mi vida, seguramente. Es como
1: que la vocecita, ¿no? Que te dice, oye si ya sabes que tienes que levantarte a las pues hazlo. ¿no? ¿No la Exacto.
2: piensas? Exactamente.
1: Llegamos al, al punto en que si te encontraras el Jorge de la preparatoria, ¿no? al, al que va en, en crecimiento, desarrollo en el patinaje y viajaras en el tiempo, ¿qué consejo tú le darías a él? ¿Con todo lo que has vivido harías lo mismo o le dirías haz esto diferente?
2: Creo que el creo que único, fíjate que es, esa pregunta me la han echado antes y a veces no sé qué contestar y como que ya, ya descubrí a ver. Ajá, ya descubrí lo que, lo que quisiera aconsejarle. O sea, haz lo, lo mismo, toma, toma las decisiones que tienes que tomar porque siempre como que mi instinto me ha llevado a tomar decisiones muy buenas, ¿no? Entonces, sigue, yo le aconsejaría que siguiera haciendo eso, pero que dudara menos. A veces yo era como, ay, es que no sé, y ok, ¿no? Entonces, como que con, as, as, tomando las mismas decisiones, pero con más seguridad, seguramente el resultado hubiera sido todavía mejor.
1: Perfecto. Eh, quiero tocar el tema en agosto del año pasado tú te declaraste gay no y fue una decisión importante en tu vida y creo yo que muchos de nuestros jóvenes nos están escuchando y vemos diferente ya el tema eh, de la orientación sexual eh, ¿tú cómo ves el, el ámbito de la igualdad en México? Eh, en donde estamos parados y el mensaje que le das a todos los que todavía no, se, no les cae el 20 de que ya estamos en otra época ya no estamos en la época de... Lamentablemente México es eh, muy machista y, y quisiera que tú nos dijeras ¿Has recibido apoyo por parte de los directivos o no has tenido problema? ¿Para ti fue una decisión que te ha ayudado a, a mejorar eh, incluso en tu, en tu vida profesional? ¿O que, ¿Qué es lo que nos cuentas eh, la situación en México? ¿Cómo la ves tú?
2: Pues sabes, yo veo la, la situación todavía difícil. Quisiera o sea, quisiera decir que, que todo es mejor, pero realmente lo dudo lo dudo un poco, eh, creo que mi experiencia personal no es muy válida, porque yo, yo he sido muy privilegiado y es por eso que hice lo que hice en Lima, por eso salía a festejar con la bandera de México y con, la, y con la bandera de la diversidad porque quería mandar un mensaje quería mandar un mensaje, quería impactar con ese mensaje nunca me imaginé que fuera a tener tanto revuelo, la verdad nunca, nunca me imaginé qué chingo no qué, qué bueno, qué... sí, la neta sí te diste cuenta de eso, ¿no? para mí era como como algo más personal y si le sirve a los demás, pues qué bueno. Y pum, se volvió todo, o sea, ya después lo que a mí me sirvió personalmente se volvió una miniatura en comparación con el mensaje que se dio a a todo México y eso me gustó un chorro la neta, no recibí represalias de parte de nadie, tampoco un apoyo explícito de parte de las autoridades y, y no sé si eso está mal, yo creo que está bien porque lo que buscamos es la normalización lo que buscamos con la visibilidad es la normalización, nunca queremos llamar la atención entonces me parece bueno no que, que no haya habido ninguna represalia que tampoco un festejo de parte de las autoridades deportivas porque pues está bien, no pasa nada, si eres pues se acabó. y bueno, la verdad es que eso, esa decisión yo la tomé en ese momento, estaba planeado sí estaba planeado, había una entrevista ya hecha con una exclusiva para, para, para una revista para GQ, pero nada estaba seguro yo les dije, yo no sé si lo voy a hacer la decisión la voy a tomar en el momento y me animé y todo salió bien, gracias a Dios ¿Platicaste con tu mamá
1: obviamente antes de, de, de hacerlo o fue algo así
2: que Sabes que no, pero hay, de ahí viene mi privilegio. O sea, yo mi vida personal ya la vivía plenamente con mi familia, con mis amigos, con todo el mundo. Solamente que públicamente no lo había dicho.
1: Sí, me refiero a que si tu mamá te dijo, no,
2: no lo hagas en esa competencia o piénsalo. No, por eso, a, a eso iba. O sea, no les platiqué a mi familia porque se me olvidó platicarles. O sea, yo sí. estaba, estaba realmente... ...muy metido en mi competencia... ...en en mi proceso... ...en mis sensaciones... ...los días previos era... ...100% al reconocimiento de pista... ...a la elección de las ruedas que iba a usar... ...a los tiempos... ...acostumbrarme al uniforme nuevo que me habían dado... ...o sea, todo, todo fue enfocado a eso... ...entonces yo dejé de lado ese, ese acto yo lo dejé de lado, por eso digo que lo decidí en ese momento después de competir entonces creo que de ahí nace mi privilegio o sea, si yo ni siquiera tuve que consultarle en mi familia o avisarles creo que es porque yo siempre me he sentido muy a gusto, aceptado y amado entonces, eh, también otra cosa es que te digo, cuando te hablo de privilegios es que yo no sufro bullying, nunca sufrí bullying eh, mi expresión de género va acorde, o sea, mi expresión de género es masculina, yo no tengo una expresión de género femenina y creo que de ahí parte mucho de la discriminación. Entonces yo sé que soy una, que soy un gay aceptado porque no soy una niñita, como dirían los homofóbicos, no? Entonces por eso te digo que mi experiencia personal no es muy válida para darte una opinión, porque yo veo todavía la discriminación, porque Todavía la gente me ha dicho que qué bueno que no parezco una jotita, que qué bueno que, que aunque yo aunque me gusten los hombres, qué bueno que yo soy hombre. La gente todavía no acepta la diversidad. Me acepta a mí porque, porque me veo masculino. Pero es muy difícil que, que, que en México se dé todavía un pase exacto que se cambie la gente no entiende que la naturaleza es diversa que la gente tiene muchas maneras de expresarse que hay gente que sí es hombre y le y, y, y quiere ponerse el pelo rosa o quiere dejarse crecer las uñas y no importa es una manera de expresar lo que ellos llevan en el alma dentro de ellos y que está bien o sea que está bien. la gente no eso todavía no lo entiende pero pero confío la verdad que poco a poco, que poco a poco eso pues se minimice más y cambie, ¿no? O sea, la gente a final de cuentas tiene que entender, como dices, estamos en el año ya 2020, o sea, ¿qué, qué, qué quieres, no? Sí, Pero bueno, eso, eso, yo lo hice por eso en, en Lima pensando en ayudar un poco a, a la visibilidad, a la inclusión, y decir, güey, aquí estamos también en el deporte. Claro. Y no nomás en, en, en el deporte, en el patinaje artístico, estamos en todos los deportes, donde menos se imaginan ustedes, ahí estamos.
1: Esto es lo que, lo que te iba a decir, que se ha estado ya dando mucho, en incluso fútbol americano, béisbol, básquet, pues al final de cuentas dices es la normalización de, de los géneros.
2: Sí, y no es una moda. Siempre hemos estado en todos lados. Lo que pasa es que antes no lo decían, <ríe> por, por miedo.
1: Totalmente de acuerdo. Y más, digo, una cultura arraigada al machismo. Así es. Oye, ¿y qué viene para Jorge en los, en los próximos meses? ¿De aquí a diciembre qué
2: proyectos traes? Pues, por lo pronto trabajar mucho, para mí trabajar es entrenar porque es mi trabajo, entrenar, recuperar recuperar lo perdido de los meses anteriores, ponerme otra vez a punto, no tengo ninguna competencia importante en puerta de hecho creo que competiría yo hasta, hasta marzo posiblemente, cada año hago como una gira en Europa hago algunas paradas de la Copa Europea que obviamente este año estuvo cancelada esperemos que el siguiente año se pueda hacer y esa sería, ¿no?
0: Y
1: ahorita por el tema de, del COVID, ¿están limitados tus viajes o vas a estar ahí localmente aquí en México?
2: Voy a estar voy a estar aquí en México, aquí en Guadalajara. En, do, en dos días voy a Hermosillo, en parte por trabajo eh, y en parte por, por visitar a mi familia. Digo trabajo porque también ya pues trabajo también con algunas empresas y eso en publicidad claro. de Instagram y todo este rollo, ¿no? Okay. Pero pero sí, o sea, tengo viajes como locales, ¿no? Pero realmente voy a estar aquí en México entrenando en Guadalajara. Oye, ¿y tus entrenadores son
1: mexicanos o son colombianos o de otros nacionalidades?
2: Mi entrenador actual es mexicano. Estoy con, con Omar, Omar Nava, desde el 2015. Bueno, finales del 2015. El, el entrenador anterior es, fue, es italiano, por eso, por eso yo viví mucho tiempo, bueno, m- varios meses en Italia. Pasaba Varios meses del año pasaba en Italia por, por entrenar con este entrenador, con Gregory Dugento. Pero he tenido entrenadores colombianos también. En Hermosillo actualmente está un entrenador colombiano encargado de la selección estatal, Mauricio Mogollón. Okay. Eh, pero cuando yo di el despegue de nivel fue con gregory con el italiano. Y luego eh, ya con Omar se puede consolidar ya la medalla de oro del Mundial y otros logros ¿no? también importantes. Okay. Yeah.
1: Qué orgullo que... Que se quedó aquí en el equipo. Sí, sí, sí. Y para finalizar, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿En redes sociales? Facebook, Instagram, Twitter o.
2: Sí, en pues mi, mis redes son arroba jorgemarmor. Marmor de Martínez Morales, arroba Jorge Marmor en Instagram y en Twitter y en TikTok y en Facebook como Jorge yeah, Luis Martínez. Más o menos, eh, no creas que mucho. Si sí tengo mi cuenta por ahí, no, no la he atendido mucho malamente. Como que realmente es de, es de mucho tiempo. TikTok es, es muy laborioso, no es muy fácil hacer uno. Por eso, por falta de tiempo, más que nada, no puedo atenderla mucho. Pero ahí hay, hay unos videitos ya que pueden ir a ver.
1: Ahí los los vamos a ver. Oye, Jorge, ¿tienes algo eh, que comentar a tu comunidad deportiva, tus jóvenes que te siguen, eh, tu familia o tus amigos?
2: quiero, siempre, casi siempre mi consejo es a los papás, la net porque los niños, eh, los niños que, que han logrado sobresalir en el deporte en el 90% es por el apoyo de los padres, y quiero mandarle ese mensaje a, a los padres, que el deporte es educación, no le tengan miedo a invertir en el deporte, porque es una inversión, no es un gasto, yo le veo, la verdad yo le veo mucha más importancia invertir al, en, en, en el deporte de su hijo, a invertir en clases particulares, o en una, en una escuela privada, el deporte hace buenas personas, hace seres humanos, bueno, más allá de, de lograr una medalla mundial o una medalla importante, eh, están, están creando buenos hijos, si, si le invierten el deporte, así que, pues bueno, eso es lo que ese consejo tengo, tengo para los que nos están escuchando ahorita, y si son jóvenes los que nos están escuchando, neta suena trilladísimo, pero los sueños se cumplen, chíngenle
1: <risa> lo que comentaste es muy cierto ¿no? El, el, los sueños se cumplen yo tengo, sí, bueno,
2: neta, sí. trillado también en la historia sí. del, del libro, el
1: Secreto, ¿no? Y después, obviamente, salieron muchas vertientes, ¿no? Pero el secreto creo que ha existido desde hace mucho tiempo. Visualice lo que quieres y se va a lograr siempre y cuando tú nunca pierdes la fe en que que lo vas a lograr. Obviamente, tienes que hacer muchas cosas para llegar a eso, pero como tú dices, si si tú lo quieres, lo puedes. La neta, sí.
2: Vayan. Hay un, el documental creo que está en Netflix el secreto, el a mí me ayudó un chingo porque yo lo vi cuando era adolescente tenía como 16, 17 años y no es magia, o sea, no es que pienses en algo y se vaya a aparecer sino que tenerlo presente en tu mente te hace enfocar tu vida y tus decisiones y tus acciones a eso que estás imaginando y pensando y visualizando, entonces ese es el secreto realmente.
1: Y es como todo no no perder la fe en que a lo mejor, oh, pues no se me está dando rápido sí. eh, un sí. negocio un evento deportivo, unos logros deportivos, no va a llegar de la noche a la mañana. Y en el momento que tú pierdes la fe y las ganas y dices tú, no, ya nunca llegó, no, no es para mí, pues se detiene todo. Pero qué bueno porque, que concordamos en, en, esas, en esas ideas y si no tienes nada que comentar a,
2: para despedirnos... No, pues nada más, ya, ya les di el consejo que les quería dar a todos los que nos están oyendo y agradecerte a ti Marco, agradecerte a ti por el proyecto que estás, que estás llevando a cabo, que la neta está muy fregón, hay mucha gente que tiene cosas importantes que transmitirle, tanto a los niños como a los adultos y tú te estás encargando de eso y y por eso te agradezco
1: no hombre agradecido estoy también yo contigo sé que estuve ahí tocando puerta y, y logramos convencerte ya que eres una persona muy ocupada te agradezco el tiempo no has cenado ya ya te dio mucha hambre con tanto marisco y carne
0: <risa>
1: y no desearte lo mejor lo mejor sé que eres una persona muy eh, comprometida con el logro de tus objetivos y como tú dices dejarle algo la, a la juventud y a la humanidad para eso estamos aquí, no tenemos un propósito que tengas mucho éxito este 2021 en el 2020 ya nada más queremos que termine
0: <ríe>
1: y nada, decirle a nuestros seguidores, nuestros escuchas, que esto va tomando muy buena forma. Vamos, eh, nos están escuchando, en, lo vuelvo a repetir, en países en donde yo nunca imaginé que escucharan esta información. Eh, Alemania, Italia, Francia, nos escucharon en Etiopía, países Argentina, Chile, ya lo mencioné, Sudamérica es más común, pero en países de Europa y de Asia, que, que dices tú el poder de las redes. Pero bueno, estamos aquí. Tratando de seguir adelante, decirles que la mejora continua es en base a sus comentarios y y recomendaciones, entonces vamos a seguirle dando duro, no dejen de creer en sus sueños, sigan teniendo fe en que se puede lograr y cuídense mucho, usen cubrebocas. Me despido de ustedes, mi nombre es Marco López, The Balling Show, bye.
0: Ha sonado la campana. Esta emisión de The Balling Show ha llegado a su fin. Pero no aflojes el ritmo. La semana entrante estaremos listos para otro round. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram The Balling Show.